0: Money on Her Mind, der Deka Finanzpodcast von Frauen für Frauen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Money on Her Mind, dem Deka Finanzpodcast von Frauen für Frauen und alle, die mehr über das Thema Geldanlage wissen möchten. Uns hat vor kurzem eine Bitte aus der Community erreicht, auch mal eine Folge zu Rentenfonds aufzunehmen. Und da wir die Anlageklasse bislang noch gar nicht so genau angeschaut haben, machen wir das natürlich super gerne. Wir sprechen unter anderem darüber, was Renten eigentlich mit der Rente, also der Altersvorsorge zu tun haben oder ob sie das überhaupt haben, was das Besondere an dieser Anlageklasse ist und für welche Anlegerinnen sie sich vielleicht eignen könnten. Dazu ist natürlich auch heute wieder meine Kollegin und Deka-Volkswirtin Dr. Gabriele Wiedmann an meiner Seite. Hallo Gabriele, schön, dass du da bist.
1: Hallo Tanja, ich freue mich, dass wir uns mal wieder treffen.
0: Gabriele, ich höre ja immer wieder, dass Rentenanlagen wieder attraktiv sind. Ich kann da als neue Anlegerin allerdings nicht so wirklich viel damit anfangen. Also wir haben ja schon oft über, über Fonds und ETFs und alles Mögliche geredet. Was sind denn überhaupt Renten und was hat die Rentenanlage mit meiner Rente, also der Altersvorsorge, zu tun?
1: Ja, Tanja, das ist tatsächlich lustig, dass da die beiden gleichen Begriffe verwendet werden und zwar sinnvollerweise. Die gesetzliche Rente ist ja nichts anderes als eine regelmäßige monatliche Auszahlung, wenn ich mal nicht mehr arbeiten gehe. Und Rente ist eine monatliche Zahlung. Und das bedeutet, mit Rente bezeichnen wir Wertpapiere, die regelmäßige Zinsauszahlungen haben. Jetzt haben wir für Renten, also für diesen Begriff auch noch ganz viele andere Begriffe, zum Beispiel Anleihen oder Bonds. Oder wir sagen Zinspapiere dazu, Schuldverschreibungen. Also wann auch immer ihr über einen dieser Begriffe stolpert, wisst ihr, es geht um Rentenanlagen, also um... Für zinsliche Anlagen, die normalerweise regelmäßige Auszahlungen liefern.
0: Das sind aber schon ganz schön viele verschiedene Begriffe, die du da gerade aufgezählt hast. Wie kann ich die dann auseinanderhalten oder wie unterscheiden die sich?
1: Es ist am Ende wirklich alles das Gleiche. Ist wie so oft so, man hat ja auch bei anderen Themen unterschiedliche Begriffe für das Gleiche. Auch wenn ich eine Aktie habe, das ist eigentlich ein Anteilsrecht oder ein Unternehmensanteil. Auch da habe ich unterschiedliche Begriffe für das gleiche Ding. Und wenn ich beispielsweise den Bond, den Begriff Bond nehme, der kommt aus dem Englisch und ich kann dazu auch nur sagen, auch die Bundesbank hat im Laufe der Jahre immer mal wieder die Begrifflichkeiten gewechselt und am Anfang Anleihen dazu gesagt, jetzt schreibt sie Schuldverschreibungen. Am besten ist es, man nimmt das alles in einen Korb rein und weiß, es geht immer um Zinspapiere, um irgendwas, was Zinserträge abwirft.
0: Und worin investiere ich denn genau, wenn ich in Renten investiere?
1: Das sind im Gegensatz zu den Aktien ähm, Wertpapiere, bei denen es um... Fremdkapital geht, das ist so der Fachbegriff. Also ich habe da eine Anleihe, einen Schuldschein von jemandem, der den ausgibt, beispielsweise ein Staat, beispielsweise ein Unternehmen, die brauchen Geld. Die wollen sich das Geld ausleihen. Die wollen das Geld gerne am Kapitalmarkt holen, also holen sie es nicht direkt von der Bank als Kredit. Ich nehme am Kapitalmarkt Geld auf. Und dieses Geld, dieses Fremdkapital, das ist ein bisschen sicherer als Aktien, die sind Eigenkapital. Also wenn ich eine Aktie kaufe, beteilige ich mich an einem Unternehmen. Wenn das Unternehmen Probleme hat oder Pleite geht, ist mein Geld ganz weg. Eine Rente, so eine Schuldverschreibung, da leihe ich einem Unternehmen oder einem Staat Geld aus. Also stell dir vor, der deutsche Staat möchte mal wieder ähm, neue Autobahnen bauen oder muss in die deutsche Bahn investieren, braucht dafür Geld, nimmt Geld auf. Er könnte es theoretisch bei einer Bank ausleihen als Kredit, aber einfacher besser ist, wenn ich das am Kapitalmarkt hole. Und am Kapitalmarkt holen heißt, das sind jetzt Anlegerinnen und Anleger, so wie wir, bereit, dem Staat dann das Geld auszuleihen. Oder irgendeinem großen Industrieunternehmen, das sind dann die Unternehmensanleihen. Das heißt, ich habe Staatsanleihen, wenn sie Staaten verschulden und ich denen Geld ausleihe als Anlegerin, Es sind Unternehmen. Es gibt auch noch andere Arten von Anleihen, wie beispielsweise Pfandbriefe, wo dann als Sicherheit noch mal eine Immobilie dahinter steckt. Also das ist ein, eigentlich eine riesengroße Anlageklasse mit unterschiedlichen Teilen, Subsegmenten, beispielsweise auch Emerging Markets, die dann noch mal ein höheres Risiko haben. Oder wenn ich über Unternehmen rede, dann haben die auch manchmal, die sind ja manchmal nicht so solide, haben vielleicht hohe Schulden, dann ist das auch mit oder mit höherem Risiko behaftet. Also eine riesen Geschichte, völlig unterschiedliche Anlagen, die alle in die Anlageklasse Renten reingehören.
0: Und wie sieht es dann bei dir aus? Würdest du lieber in Renten oder in Aktien investieren?
1: Also ganz ehrlich, ich würde sagen, wir brauchen alle beides. Es hat ja beides seinen Charme. Mit der Aktie, das ist Eigenkapital. Da bin ich direkt am Unternehmen, an seinem Gewinn, an seinem Erfolg beteiligt. Und Mit der Rente wiederum die ist schon ein bisschen sicherer, weil ich da meine regelmäßigen Zahlungen kriege. Ich kriege, wenn die Rente ausgelaufen ist, sie hat eine bestimmte Laufzeit, wenn, wenn dieses Wertpapier ausgelaufen ist, kriege ich das Geld zurück und wenn es dem Unternehmen schlecht geht, dann kriege ich, wenn es blöd läuft, auch nur einen Teil davon zurück, aber immerhin, ich kriege normalerweise was zurück. Wenn es dem Unternehmen schlecht geht, es geht pleite oder hat größte Probleme, meine Aktie ist dann kaputt. Aber im Normalfall, das Unternehmen hat immer noch irgendwelche Vermögensgegenstände, die werden verwertet, sodass ich dann was kriege. Das ist auch bei Staaten so. Staaten waren ja auch ab und zu schon pleite. Argentinien, Griechenland wo man dann nur einen Teil von dem Geld gekriegt hat oder man musste länger darauf warten.
0: Und du sagst, es ist ähm, sicherer, aber wenn du nochmal so aus der volkswirtschaftlichen Sicht drauf schaust, waren dann nicht im Jahr 2022 die Verluste bei den Rentenanlagen fast so hoch wie die bei den Aktien?
1: Oh Tanja, das ist ein gutes Thema. Gut, dass du darüber redest. Ähm, sicherer heißt zwar, ich kriege im Normalfall mein Geld zurück, kriege meine Zinsen, aber es heißt trotzdem, dass da Kursbewegungen stattfinden. Und es gibt eine Regel bei Renten, wenn die Zinsen steigen und wenn die Renditen, die daraus abgeleiteten Renditen auch steigen, dann habe ich Kursverluste. Jetzt hatten wir 2022 diesen wahnsinnig schnellen Zinsanstieg. Da haben ja die Zentralbanken gegen die hohe Inflation gekämpft. Zinsen rasen nach oben, Renditen steigen ebenfalls dann an. Und das heißt dann Kursverluste und das war sehr ungewöhnlich, weil normalerweise habe ich am Rentenmarkt also sehr moderate Bewegungen. Ich habe vielleicht mal leichte Kursverluste, die werden aber oft dann wieder durch die Zinszahlungen ausgeglichen. Jetzt hatten wir blöderweise bis 22 ja fast keine Zinsen mehr. Und dann diese starken Kursverluste und am Ende hatte ich insgesamt in der Betrachtung so ein großes Minus in dem Jahr, wie ich es im Prinzip fast noch nie hatte bei dieser Wertpapieranlageklasse.
0: Gabriele, du sagst steigende Zinsen und Verluste am Rentenmarkt. Was genau meinst du jetzt? Anstieg oder Rückgang? Wie hängt das Ganze zusammen?
1: Das muss man sich tatsächlich möglichst auswendig merken, dass wenn Zinsen steigen, wenn Renditen steigen, dann habe ich Verluste. Dann verliert ein Wertpapier an Wert. Das kann man auch relativ einfach erklären. Denn Also ich leihe beispielsweise dem deutschen Staat 100 Euro und auf diesem Wertpapier steht drauf, ich kriege 2% Zinsen. Jetzt steigen die Marktzinsen auf 3%. Ich habe weiterhin dieses Papier im Wert von 100 Euro, das wirft mir Monat für Monat seinen festen Zins ab oder jährlich, wie auch immer das ausbezahlt. Wenn ich jetzt beispielsweise die 100 Euro gerne haben möchte, ich gebe dir dieses Wertpapier ab, Sag, Tanja, gib mir 100 Euro und dann sagst du, ey Moment, aber ich kriege da nur 2% Zins. Wenn ich jetzt neu was anlegen würde, würde ich 3% kriegen. Du kriegst von mir Geld, wenn du es dringend brauchst, aber du kriegst von mir weniger Geld. Und das ist dann genau der Punkt. Also wenn am Markt der Zins steigt und auf meinem Wertpapier steht weniger drauf, dann muss ich, wenn ich das Ding verkaufen möchte, in Kauf nehmen, dass ich dafür weniger Geld kriege. Und genau dieses Phänomen ist dann eben passiert im vergangenen Jahr, und das ist deshalb so stark passiert, weil wir ja ganz lange niedrige Zinsen hatten. Es hatte sich eigentlich ein Aufholbedarf, ein Einstiegsbedarf aufgestaut. Und der, den hatten wir eigentlich für einige Jahre erwartet, dass er sich da abbaut. Und es ist es halt innerhalb von einem Jahr passiert. Und damit ist aber auch der komplette Kursverlust durch.
0: Wir halten also fest, Kurse von Rentenanlagen fallen, wenn die Zinsen steigen. Gibt es denn auch noch andere Gründe dafür, wenn die Kurse von Renten steigen oder...
1: Also es spielt zum einen der Marktzins eine Rolle und es gibt tatsächlich noch andere Gründe, nämlich beispielsweise, wie entwickelt sich so die Bonität, die Solidität von diesem Unternehmen oder von diesem Staat. Also stell dir vor, ein Staat wie Griechenland verschuldet sich immer stärker, man hat irgendwann Zweifel, dass er seine Schulden zurückzahlen kann. Dann wird am Markt sofort darauf reagiert und man sagt, oh hoppla, wird unsicherer, das Risiko wird größer und dann steigt der Zins, dann steigt die Rendite und zwar deshalb, weil die Anlegerinnen und Anleger dann ein höher, eine höhere Entschädigung dafür verlangen, dass sie weiterhin bereit sind, an diesem Land dieses Geld zur Verfügung zu stellen. Übrigens, inzwischen ist bei Griechenland ist es wieder echt gut, die haben sich eingekriegt, aber dafür gibt es zurzeit wieder andere Staaten und auch Unternehmen, die unsolider werden und dann sind die Risikoprämien größer. Übrigens, ist das nicht nur das Unternehmen, sondern manchmal auch die Branche, wenn man weiß, eine Branche, der geht es jetzt schlechter aus bestimmten Gründen, Luftfahrtbranche in der Corona-Zeit oder auch eine ganze Region, wenn, wenn da irgendwelche Umbrüche sind. Es kann aber auch sein, dass die Risiken sinken, dass man sagt, ach guck mal, da wird jetzt alles besser und dann sinken die Renditen, das heißt dann wiederum steigende Kurse und Gewinne.
0: Wie finde ich denn eigentlich als Anlegerin heraus, wie groß das Risiko bei einem Rentenpapier ist, gerade wenn es da so unwahrscheinlich viel Auswahlmöglichkeiten gibt?
1: Und das ist ganz schwer abzugreifen. Dafür gibt es dann spezielle ähm, Institutionen, die heißen Ratingagenturen und es ist im Normalfall so, dass die großen Schuldner alle von der Ratingagentur beurteilen lassen, wie das Risiko von ihren Anleihen ist. Und je nachdem, wie dieses Rating ausfällt, also ob man sagt, das ist super gut, beispielsweise das berühmte Dreifach-A oder Triple-A. Um, und dann weiß man auch ist sehr wahrscheinlich, dass man das Geld zurückkriegt, dass regelmäßig die Zinszahlungen kommen. Und dann sind aber auch die Renditen, die ich dafür kriege, also der Ertrag, der ist dann niedriger, ich habe ja ein niedrigeres Risiko. Oder es gibt dann auch mal ein Rating, das so im B- oder sogar C-Bereich liegt, da kriege ich dann hohe Renditen, aber das ist, da ist das Risiko dann auch sehr groß, dass ich mein Geld nicht mehr vollständig zurückkriege oder dass mal Zinszahlungen ausfallen.
0: Gabriele, und bei diesen Ratings, wie lange hält dann sowas an oder ist da auch Bewegung drin?
1: Da ist ziemlich viel Bewegung drin, gerade wenn sich Risiken verändern. Wir haben noch nicht allzu lange Zeit mal wieder ein Downgrade bei US-Staatsanleihen, bei der eigentlich sichersten Anlageklasse ja bekommen. Downgrade heißt, das Rating wurde runtergenommen, also verschlechtert, weil der US-Staat zurzeit immer höhere Schulden ansammelt. Und dann hat eine, es gibt mehrere große Ratingagenturen, hat eine gesagt, das Risiko ist uns jetzt zu groß geworden, wir nehmen das nach unten. Da spricht man dann von einem Downgrade und umgekehrt, wenn Griechenland, das hat sich jetzt in, in den letzten Jahren so vorbildlich verhalten. Da wurde dann Heraufstufungen wurden dann vorgenommen. Da reden wir dann von einem Upgrade.
0: Und äh, wenn wir schon bei den Fachbegriffen sind, gibt es denn da noch welche, die ich kennen sollte, wenn ich mich mit den Renten auseinandersetzen möchte?
1: Ich habe ja vorhin schon darüber geredet, dass ähm, je nach Laufzeit, mhm. also die Dinge haben bestimmte Laufzeiten. Manchmal gibt es so kurzlaufende Anleihen, wenn ein Unternehmen sagt, ich brauche nur mal kurz, um zu überbrücken, wenn ich dann größere Erträge wieder kriege, dann kann ich das schnell zurückzahlen, zwei Jahre und bei den, gerade bei den Staatsanleihen, das ist ja immer so die Messlatte, da haben wir so diese Normstandard Laufzeiten, zwei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre, 30 Jahre langfrist, lang, langfristig laufende Anleihen gerade wenn ich mir dann überlege, was ich in mein Portfolio reinnehme. Also ich als Anlegerin sage, ja, ich will ja vielleicht unterschiedliche Anleihen reinnehmen. Dann muss ich mir überlegen, was ist attraktiver? Kurzlaufende, langlaufende? Was ist, will ich so als durchschnittliche Laufzeit haben? Und die Profis, die reden da von der Duration oder Duration. Wir sind ja immer wieder im Englischen ähm, Fachbereich Duration. Und da dann gerne mal Short oder Long. Also will ich lieber durchschnittliche kürzere Laufzeit haben oder soll sie lieber länger sein? Und die Entscheidung liegt ganz stark daran, was ich so erwarte für die nächste Zeit, ob die Zinsen eher hochgehen oder eher runtergehen. Wenn ich mit steigenden Zinsen rechne, ist es sinnvoller, Duration Short zu wählen, durchschnittlich kurze Laufzeit, weil da die Risiken, dass ich dann zu hohe Kursverluste habe, wenn die Zinsen tatsächlich hochgehen, die sind geringer. Da ist der Hebel geringer als bei einer langen Laufzeit und jetzt im Augenblick, wo wir ja wahrscheinlich schon am 10. Peak an der Spitze angekommen sind, da ist es dann ganz gut, wenn man wieder in mittlere lange Laufzeiten reingeht, also die Duration verlängert, weil man da dann wieder mehr Geld verdienen kann.
0: Stichwort Rentenportfolio, Gabriele. Wie nähere ich mich denn jetzt als Anlegerin, die sich mit dem Thema vorher noch nicht so wirklich beschäftigt hat, den Renten?
1: und den Renten auch deshalb sich nähern, weil es ja zurzeit wirklich wieder attraktiver ist. Wir sind ja an der Zinsspitze, wir haben wieder Zinsen, wir haben tendenziell Kursgewinne zu erwarten. Also es ist jetzt eine gute Zeit, um sich damit zu beschäftigen mit den Rentenanlagen. Also zum einen so eine einzelne Rentenanlage, das ist gar nicht so einfach für uns als Privatanlegerinnen, weil oft jetzt bei solchen Rentenanlagen die Mindestanlagesummen bei 100.000 Euro oder mehr sind das musst du zuerst mal im, auf der
0: hohen im, Kante haben. Genau, ja, auf deinem Chirurg bereit
1: haben für Anlagen. Und, und, und ähm, der Gesetzgeber möchte eigentlich auch nicht, dass Anleger sich jetzt so sehr in diesem Einzeltitelbereich tummeln. Weil er sagt, es sind dann doch höhere Risiken da. Also klar, bei so einer deutschen Staatsanleihe, das geht dann schon noch. Einfach ist da ein Rentenfonds. In Rentenfonds, ähm, da wird dann einfach eine breite Mischung reingenommen. Da entscheiden die Fondmanagerinnen und Fondsmanager, was nehmen sie rein. Was ist zurzeit attraktiv? Wo denken Sie Auswahlrisiko gering, aber trotzdem die Rendite hoch, die zu erwarten ist? Und da ist dann die Entscheidung bei den Fondsmanagerinnen. Um, nehmen Sie, welche Duration nehmen sie? Und das können die auch relativ schnell dann ändern, je nachdem, wie die Märkte laufen. Sie entscheiden, in welche Regionen sie gehen, welche Arten von Wertpapieren sie nehmen, vielleicht Pfandbriefe, vielleicht dann doch eher mal Unternehmensanleihen mit schlechterer Bonität. High Yield genannt, Hochzinsanleihen. Und das Angenehme ist, wenn ich so einen Rentenfonds habe, dann kann ich mich wieder zurücklehnen kann sagen, ich habe einigermaßen stabile Erträge. Das Risiko ist im Normalfall moderat, wenn nicht gerade ganz viele Emerging Markets oder ganz viel High Yield, also Hochrisiko drin ist. Und trotzdem habe ich aber meine schönen Erträge, die hoffentlich auch höher sind als die Inflation.
0: Und wie sieht es bei den Rentenanlagen mit nachhaltigen Varianten aus?
1: auch da gibt' es inzwischen eine große auswahl da ist auch der gesetzgeber und übrigens auch bei uns die ezb die europäische zentralbank dran dass sie mehr Wert legen auf green bonds also dass klare vorgaben gemacht werden wenn ein unternehmen oder auch ein staat geld aufnimmt und dann explizit sagt und das nehmen wir für die nachhaltige transformation unseres unternehmens unseres staates und wenn da bestimmte voraussetzungen ähm, vorhanden wenn da bestimmte voraussetzungen erfüllt sind kann man draufschreiben, das ist eine grüne Geldanlage, eine grüne Anleihe und damit kann man auch nachhaltig anlegen und dann haben wir gleichzeitig die Erwartung, dass wir da Erträge haben und auch das gute Gefühl, mit unserem Geld wird dann eine Investition finanziert, die zur nachhaltigen Transformation unserer Wirtschaft beiträgt. Und das ist dann schon wieder cool, weil ich ja nicht nur Geld anlegen möchte, um damit Geld zu verdienen, sondern möglichst auch, um damit eine bessere Welt zu schaffen, wenn wir es ganz idealistisch nehmen.
0: Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Vorstellung. Für wen und für welche Zwecke eignen sich denn deiner Meinung nach Rentenanlagen, wenn wir mal auf das zurückschauen, was wir jetzt gerade schon besprochen haben? Also grundsätzlich, wenn ich so ein breites Anlageportfolio sehe, dann ist es ja
1: schon sinnvoll, wenn ich Renten, Immobilien, Schrägstrich Immobilienfonds, Aktien, Aktienfonds drin habe. Gerade so für die mittel- bis langfristige Geldanlage. Das heißt, am Ende sind sie für uns alle da, Renten, sagt man, sind tendenziell eher für risikoscheuere Anlegerinnen geeignet, weil ich da im Normalfall weniger Wertschwankungen habe, aber damit dann auch weniger Erträge.
0: Also das ist dann eine Möglichkeit, so ein bisschen Stabilität in mein Portfolio zu bringen. Ja, genau. Das, das ist genau der
1: Punkt. Weniger Schwankungen heißt Stabilität. Gleichzeitig muss ich aber bedenken, also wenn, wenn ich jetzt unsere zehn Gesamtertragsprognosen anschaue, wir erwarten für Renten und für Immobilien auf Sicht der nächsten zehn Jahre im Durchschnitt so um die 3% und für Aktien 6%. Das heißt, also ich muss mir schon dessen bewusst sein, mit Renten kriege ich die Inflation durchschnittlich geschlagen. Die wird ja so bei 2, 2,5% sein die nächsten zehn Jahre. Aber so viel mehr obendrauf kriege ich da nicht. Und je langfristiger ich Geld anlege, desto weniger fällt ja die Schwankung auch ins Gewicht. Das heißt also, bei ganz langfristig angelegtem Geld sollte meine Aktienquote höher sein. Wenn ich sage, oh, ich brauche wahrscheinlich in den nächsten fünf bis zehn Jahren aber das Geld, dann sollte die Rentenquote höher sein. Prinzipiell fürs gesamte Geldanlageportfolio empfehle ich, jeder und jedem von euch nehmt unbedingt Renten rein und überlegt euch auch, ob ihr so einen breit gestreuten Rentenfonds reinnehmt, aber gerne dann eben auch mal so Spezialitäten, wie dass man sagt, ach guck mal High Yield wirft gerade viel ab, ist zwar riskant, aber könnt ihr auch mal ein bisschen was dazu bringen oder vielleicht mal aus einer Emerging Markets Region ein paar Anleihen oder ein Fonds, der sich auf Emerging Markets konzentriert.
0: Und wir haben ja jetzt am Anfang noch drüber gesprochen, die Rente, was hat sie denn eigentlich mit der Rente äh, zu tun? Aber jetzt mal ganz im Ernst, wie sieht es denn aus mit Rentenanlagen und der Altersvorsorge geeignet oder eher ungeeignet?
1: Wenn jemand so jung ist wie du, Tanja, dann würde ich ganz klar sagen, ähm, dann sind Renten eher weniger geeignet. Du solltest, wenn du einen langen Anlagehorizont hast, unbedingt einen hohen Aktienanteil haben, vielleicht sogar 100 Prozent, gerade für die langfristige Altersvorsorge aber je älter du wirst, also je näher du ans Rentenalter drankommst, ich würde mal so sagen sieben Jahre bevor du sagst, so jetzt will ich aber aufhören zu arbeiten, dann fängst du an umzuschichten von Aktienanlagen in Rentenanlagen, weil die eben weniger schwanken und weil sie dir dann auch oft so über Rentenfonds oder auch die Direktanlagen dir sogar regelmäßige Auszahlungen liefern. Also sinnvoll schon, aber erst ab einem bestimmten Alter.
0: Das heißt also, ich habe noch einen kleinen Moment Zeit, bevor ich mich äh, noch näher mit den Renten auseinandersetze. Äh, meine Rente ist ja auch noch ein kleines Weilchen hin. Ich danke dir aber auf jeden Fall, Gabriele, dass du uns heute das Thema so super erklärt hast, denn der Begriff kann schon so ein bisschen irreführend sein. Und lieben Dank auch an unsere Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns nämlich immer, wenn ihr uns schreibt und nehmen eure Themen und Feedback natürlich auch sehr gerne mit auf. Und schreibt uns eine Mail, schreibt uns auf den Social Media Kanälen oder auf YouTube. Wir lesen das auf jeden Fall alles. und versuchen, das in unseren Folgen mit aufzunehmen. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr hier in zwei Wochen wieder reinhören würdet. Dankeschön und bis bald. Bis bald. Ich freue mich.